0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. podcast na área segundou, meu povo. E é o seguinte, hein? Oh, o tubarão voltou. Nossa. O tubarão voltou. Voltou, viu, Thiago Mel?
1: Voltou e tô aqui tomando meu café da manhã É,
0: graviolada, né? Tá tomando uma graviolada aí. que mais que você pediu lá, hein? Pão de queijo também. Pão de queijo, grande, Thiago Mel. Bem bom, eu vou Saio te falar um negócio. Hoje,
1: não, na correria. Eu vou te
0: falar um negócio. Tô com inveja ó, da tua graviola. É. Tá bonito disso, velho. Tá
1: lá, pô, Pé de lado Tá no café. E eu tô no
0: café, eu errei. Tá muito bonito, viu? E eu que. Eu nunca pedi, né? A graviolada lá. Hum. Sempre peço um açaí, um. Qual é o outro? Ah, pode é, Guaraná, pode Guaraná. Tem que ser coisa
1: sempre pra, pra cima, é, né? Tem que é. ser café. Pode Guaraná. Pode Guaraná. Pode Guaraná, eu nem consigo tomei. dormir, viu? Mas é isso aí. Final de semana com. vitória, Agito. empate e derrota. Agito, viu, Thiago? Tivemos aí quatro pontos dos nove dos Cearenses, mas o principal deles ó, garantiu o seu acesso. O
0: Afonso Júnior tá dizendo que me viu ontem no PV e eu quero falar. Vou começar é, falando sobre aí, isso. que comendo. cara, eu tô, eu tô muito chateado porque domingo agora eu vou estar de plantão, né? Então, consequentemente, não poderei ir assistir o jogo do Ferrão no PV como um torcedor. Porque, Thiago, meu que experiência maravilhosa, viu? Poxa, eu, ó, fiz a programação né? chamei minha namorada, o né, roteiro, ser...
1: O roteiro do jogo também, vamos combinar não, que... Não, você
0: imagina, é. né Então, pô, já fiz a programação do é, domingo, vou ao PV, tinha promoção, viu, Thiago a, a organização do Ferroviário foi maravilhosa, viu? Promoção, happy hour, happy hour uhum. pro, pro, pro acesso do Ferroviário, então, cheguei cedo e confesso que até fui juvenil, porque eu me programei pra chegar, o jogo era 5 h que me programei pra chegar lá umas quatro horas da tarde, ali num, nas redondezas ali do Benfica mas já tava lotado, mano. lotado lotado, lotado, o torcedor do Ferroviário compareceu, e aí tive que, entrei mais cedo, peguei a promoção, né lá da, da cerveja, já já entrei no clima uhum. do Ferrão e tô rouco aqui, né, porque o jogo foi uma maluquice completa uhum. porque, eu, eu, pô, o jogo começou eu pensei, passou, passou 15 minutos passou 20, 30 minutos, né o jogo não fluía, assim, não, não tinha grande chance, de ter, tiveram algumas oportunidades, né, mas sabe, quando começa a, você começa a pensar assim, esse jogo aí tá é, com não, cara é. de penal, eu, mas eu não queria pensar é. isso, né.
1: Eu tava fazendo o jogo do Fortaleza, né, e o Horácio tava lá no PV trazendo informações ali dos minutos iniciais, aí o Ferroviário teve algumas oportunidades boas logo do começo e aí depois quando a gente comecei a acompanhar, de fato, né, depois terminou o jogo do Fortaleza o final do primeiro tempo eu já comecei a ficar assustado, sabe? Porque, tipo assim, rapaz, esse Maranhão tá muito arisco, assim. Arisco, arisco. Porque, não, e assim, o
0: Maranhão jogando na catimba, caindo é, o tempo não, inteiro. Não,
1: exatamente, né? Picotando o jogo e tudo. o PV lotado, viu? E aí eu acho que o jogo tava naquele cenário que, cara, a bola não tá, sabe, fluindo com o ferroviário. No segundo tempo, que eu acompanhei melhor, deu pra ver que o ferroviário logo no início segundo tempo até coloquei lá no nosso grupo cara, não sei, cara tá muito estranho esse jogo não tá da maneira como o Ferroviário joga, eu acho que o Ferroviário não tá jogando certo, apesar de que o goleiro do Maranhão que pegou de bola foi absurdo assim, mas era um Ferroviário nervoso, dava pra ver que era um jogo muito tenso pro Ferroviário e aí, cara, quando o Alisson faz aquela saída de bola errada, e a bola volta pra ele, ele comete o erro, e aí sai a penalidade, né, e o Maranhão está na frente eu falei, pronto, o Ferroviário Fez tudo o que não era pra fazer no é. jogo mais importante do ano, é. né? Que era errar. E simplesmente o erro veio nos minutos não. finais. E eu falei, agora já... Não, assim, não tinha jogou... mais
0: tempo. O gol foi 46. 40, 40...
1: É, 47, eu é. acho. 47 do segundo tempo. Eu acho que a finalidade foi marcada ali aos 45, 46, uhum. né? E aí, quando tomou o gol, eu falei... É, não agora não tem mais... Lascou, com... Nossa, lascou. Eu
0: tava assim... É. Quando saiu esse gol, eu fiquei numa tristeza. Eu assim, não acredito. Imagina, a, a galera. A, a, no mas a torcida foi impressionante. Foi sério? Come, a torcida começou a gritar o tempo inteiro, assim, mesmo na reta final. Eu acredito. E aí, é, naquele. Aí tem, tem uma falta do Ciel, antes do gol. Sim, o Ciel sim, bate sim, assim, nossa. O goleiro da frente, né? É, o goleiro Moisés. Moisés, né? Isso, Defendeu. É. E aí, no, no gol lá do escanteio, eu nem consegui ver é, o que foi acontecendo. O Ciel saiu comemorando, é, a gente, cara, eu, Ciel eu disse é... pra minha namorada: faz a pose do céu, mesmo <risos> Faz a pose, faz a pose. Eu e, gravei, eu, eu fiz vários vídeos agora
1: né? Apesar de não ter sido é. dele, ele saiu comemorando. Mas, assim, e aí eu acho que foi o efeito cadeia psicológico total do Maranhão, né? O Maranhão que tinha feito isso contra o Retro, ele estava com dois jogadores a menos fizeram o um gol no final, tá? tomaram um gol também no final, conseguiram o um empate, foi pras penalidades com a moral lá em cima, e agora foi o contrário, né? Eles tomam o um gol no final, um gol contra, e aí, o Leone, o capitão da equipe, foi batendo um o pênalti. Não. Nossa, escolha bem cara, muito, né? Cara, é surreal, cara, porque assim, o pessoal tá, tá falando que era dar voltar, mas é porque ele foi expulso, né? É, é. Ele acabou eu... sendo expulso, ele já tava amarelado. É, na ele hora eu nem, nem percebi que ele foi expulso. É, ele tomou o segundo amarelo, amarelo e acabou sendo expulso e perdeu a cobrança. Assim,
0: eu fiz vários surreal, vídeos né, da, das penalidades. Eu fiz vários vídeos, mas eu falava né no vídeo. Então, você imagina aí o que, é que eu falava lá no vídeo, né? Tava Não, a emoção é inéditas, a toda a né? pele. Então, na hora que o Leone foi lá, já escolha bem, né? Leone, <risos> porra. Que paradinha, meu. É, que paradinha. É surreal, e aí, na hora, eu até... eu eu fiquei assim, pô, não, não vale não, pô. O cara foi uma, uma paradinha, não vale mais não. É. E aí, eu achei até que poderia mandar voltar, né? Uhum. Na hora, eu também não entendi, nada, também não entendi quando nada. Quando o juiz disse que não valia mais, tchau. Mas é eu acho isso. Que
1: foi, foi porque ele foi expulso e aí perdeu a chance é. de, de bater, e, né? e aí, depois, o Ferrogado ah, é, não perdeu. Ah, o Ciel um fez. Gol. É, o Ciel um fez. que depois... quer
0: saber bater Aí, pênalti.
1: depois, Douglas também, né? Importante. Monstro. E Spider. Eu fiquei aí, aí, até um falar vídeo, dessa, desse acesso, né, cara? A gente não tem como não enaltecer o trabalho do presidente do Ferroviário, Adesso Maia. Porque, Lucas, você lembra que no passado, nessa reta final de, da Série C, no caso, né? O Ferroviário ali com poucas rodadas, não tinha nem matematicamente ainda rebaixado. O presidente tinha saído, confusões internas. O próprio Paulinho Kobayashi, né? Foi muito criticado, tinha aquela questão do diá, que parece que os dois não se davam e tudo mais. E aí, quando o Adesso Maia assumiu o clube exatamente no mês tempo da temporada, olha a dificuldade que o Ferroviário tinha. Porque depois, quando o time cai, a gente tá vendo até com o Ceará, né, assim, o nível de paciência da torcida, de todo mundo, é muito grande. Então, assim, você tentar reerguer e fazer esse bate-volta não é, fato, é fácil. É o, o Ferroviário é a terceira equipe na história e... da Série D, ou seja, de 2009 para cá, que consegue fazer esse bate-volta. E, e Minhoca, um bate-volta
0: que, como você falou, não é fácil e o Ferroviário não só voltou, mas voltou dominando assim. Sim, sim. Né? Voltou e dominando é, que ninguém, que eu, e ninguém esperava que assim. Eu, que
1: eu ia falar assim, o, o bom trabalho do Aderson Maia porque logo no começo da temporada ele já tem o um mata-mata que é para entrar na Copa do Nordeste. Ele passa pelo Asa jogando aqui no PV nas penalidades, olha que coisa. Passa também nas penalidades contra o Confiança lá em Sergipe, faz uma Copa do Nordeste muito boa. Então tá é aqui ganha do Ceará, empata com o Bahia, né, jogando fora de casa. E aí essa boa campanha coloca pela primeira vez a equipe no mata-mata de Copa do Nordeste, foi eliminado por Fortaleza, né, tomando a goleada, e depois faz uma boa participação na Copa do Brasil, acaba caindo pro Grêmio, consegue ganhar o dinheiro ali do que se imaginava que o fevereiro poderia ter. Na, no Campeonato Cearense, tinha que pelo menos garantir, porque quando você volta pra Série D, a primeira coisa que você tem que fazer pro Estadual é garanta a Série D do próximo ano, ele consegue, é semifinalista, não garante a Copa do Brasil, né, porque ele terminou em quarto lugar, foi Ceará e Fortaleza, e quando o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, a vaga passou pro Iguatu e não para ele, vai disputar Fares Lopes, consegue chegar na final, garante a vaga na Copa do Brasil, também no jogo emocionante, e para coroar, né, faz uma campanha impecável na Série D, e por pouco, né, não deixou escapar ali a classificação, mas todo o contexto, assim, dá, assim, um mérito, principalmente por ter mantido boa parte do elenco, Lucas, porque Geralmente, quando o time tá bem no começo da temporada, muita gente vai embora. E só o Puga, né? Assim, sim De uma certa dos jogadores o Puga mais relevantes. A
0: estava lá no PV. O Puga estava lá, estava lá no PV né? com os é. amigos
1: dele lá. Pois é. é. E viu lá, né? Lembrou o, muito do Quixadá, o Kichadá. O Kichá também quando foi pro isso. Ceará, o Kixadá também ficou muito feliz. Aliás, o Kichadá que tá, fez parte também desse elenco, né? Ou seja, o, o que é, participou é o, das outras. O Kichadá duas... não tava nem no banco ontem. Eu acho que, não sei se ele sempre sofre de porão de lesão, é, né? É. Mas é um, um jogador não. que fez parte dos dois, das duas campanhas da Série D com acesso... Tiago Minhoca, tá com sede? Vai lá na graviola daí, vai. Vai, aí, vai. Vai, lá, vai lá, pode
0: ir. <risos> é a graviola, meu amigo. Tiago Minhoca tá feliz da vida. Foi cordão atrasado hoje, né? Já pedi desculpa aqui, Tiago Minhoca. É o pessoal ah, aqui que é pouco, a gente... Né? Comparado é, a você não também. Tiago tá é. Minhoca, como que agora se encontra o Ferroviário nessa semifinal? Queria que você falasse primeiro do adversário do Caxias, mas... Se passar também em relação a Ferroviária e Atlético, Quando você falei, eu vou até resgatar a campanha de cada Sim. um aqui na, na fase de grupos, tá?
1: É, agora depois que os quatro garantiram o acesso, tem time, né, tem clube que, tipo assim, não, agora já foi, não precisa mais buscar mais nada e tal. Lembrando que tem, né, uma quantia ali que a, a CBF paga, assim, para ter um atrativo a mais também para quem quer ser campeão. E eu acho que vai depender muito da cabeça de cada equipe, né? O Ferroviário que foi o último a classificar, talvez a cabeça ainda tá muito, sabe, com aquela coisa tipo, caramba, caramba, a, a, a ressaca, né, que a gente fala, né? Que é aquela coisa da, da alegria. Como vai jogar já no meio de semana e, e é uma viagem longa, né, pra Caxias, e o Caxias já tinha garantido a classificação dele, acho que foi até o primeiro a garantir a classificação, que foi no sábado, pode ser que o Caxias esteja com mais cabeça pra esse jogo de Eda. O Ferroviário. Nesse, quando a gente olha assim, não chegou a pegar nenhuma equipe ali da parte de baixo, né pegou sempre as equipes aqui de cima, né então não chegou a pegar nenhuma equipe ali do sudeste nem do sul. Vai enfrentar agora o Caxias, que há muito tempo, Lucas, batia na trave. Né? Se eu não me engano, esse foi o quinto ou foi o sexto jogo que o Caxias disputou o acesso de, a todas as outras vezes ele perdia. E, curiosamente, o Caxias, que já tinha disputado a primeira, a segunda e a terceira divisão, ele nunca tinha conseguido um acesso. Ele sempre disputava a divisão e aí tinha um rebaixamento, né? Ele acabava ficando pro, pelo caminho. E aí, pela primeira vez, ele consegue o acesso. Então, assim, com certeza a torcida do Caxias vai estar tá muito empolgada né? com essa classificação. E eu acho que é um jogo bem complicado. Assim. Apesar do Ferroviário ter a melhor campanha, mas é uma melhor campanha, claro. São grupos diferentes, né? O caminho é diferente para cada equipe. Tanto o Caxias vai pegar pela primeira vez. O Caxias eliminou quem? Foi o. O Caxias eliminou, eliminou a portuguesa do Rio portuguesa, de Janeiro. A portuguesa, é, então é. pronto, é, é isso
0: que Caxias eu O é, Caxias
1: gosta de um empatezinho, viu? É. E, e aí eu acho que nesse Porque pouco...
0: só, só pra, aí, pra pode te falar. falar. Não, foi passando na Série D até com empate, tá? Passou do Ceilândia com dois empates, era a zero nos pênaltis, levou. Pênalti. Pênalti contra a portuguesa, empate 1x1, um um, aí no jogo fora de casa foi
1: o gol finalzinho, é, velho, um gol, fez finalzinho o gol. Um gol da classificação então assim, é uma equipe que, que tá muito motivada né com essa classificação o Ferroviário, eu acho que em termos gerais assim tem um trabalho mais consolidado e é mais nítido ver mas curiosamente é quase como se fosse um agora um, um encontro de, de situações que nenhum dos dois passou é a primeira vez que o Caxias vai pegar uma equipe nordestina na competição e o Ferroviário a primeira vez vai pegar uma equipe ali de baixo, no caso a equipe do Sul, que no caso é o Caxias. Então é um duelo que eu vejo interessante. O Ferroviário tem um leve favoritismo, mas é como eu estava dizendo. Depende da cabeça da galera, né? Que é o quanto a galera ainda está pensando no acesso. E o jogo da quarta-feira, por exemplo, pode ser que um esteja mais focado, o outro não. Mas é um jogo que eu vejo um leve favoritismo do Ferroviário, se tiver a cabeça no lugar.
0: Olha só, e tem um detalhe. O Caxias... Vai, vai ser um duelo interessante aí dos goleadores, porque tem o Ciel. O Ciel tá com quantos gols, hein? 17,
1: 18, é. vou até na ver. temporada? Aqui. É. Mais de 20. Ah, mais é, de 20, né? já superou. É. Deixa eu ver aqui. O, o Luceiro tá com 18. É, não, é exemplo. isso mesmo.
0: O Ciel é o principal artilheiro. 21 gols, tá? O Ciel. É. E do lado do Caxias tem um, um artilheiro também na temporada, que tá fazendo um, um grande ano. E eu acho que você vai lembrar dele, tá? Porque eu acho um bom jogador, é jovem, 25 anos, que é o Aaron. Você lembra dele no Vitória? O Vitória, ah, sim, sim. aquela... Acho que foi em 2021 que o Ceará chegou à final até. Uhum. Saulo Mineiro começou a jogar bola, muita bola, assim, pelo Ceará. Eu lembro desses duelos, o Ceará pegou o Vitória. Foi. Né? E aí o ataque era Heron e o... que tá no Fortaleza, ah, David o... da Hora. Ah, okay, né? David. O ataque do Vitória. E ele tá com 18 gols pelo Caxias em 34 jogos na Uma temporada. temporada né? É o principal jogador hoje do Caxias. E inclusive foi ele que fez o gol, né? Da, da classificação. É isso. E, é isso. e aí, na, na classificação, o Atlético é, ele foi o primeiro do grupo 6, né? Passou em hum. primeiro. O Caxias fez uma campanha de segundo lugar do grupo 8, com 23 pontos. E o. E o portuguesa, né? O Caxias?
1: Não, tá falando do outro time? Que é,
0: o outro time é o, a Ferroviária. A Ferroviária de Aracuara, Que foi quem que teve caiu. a campanha mais modesta desses é. times todos, que passou em quarto lugar é. no Grupo 7. O
1: até, Patrocinense, a, Maringá e Inter de Limeira. Até no ano fundo. passado, quando terminava a, as quartas de final, definiu o acesso, a melhor campanha pegava a quarta e a segunda pegava a terceira. Esse ano já estava desenhado, né? Por isso que poderíamos ter Ferroviária e Ferroviária, né? E não vai acontecer porque na verdade Só assim, que, né? é, o primeiro e oitavo pegavam o quarto ou o quinto né da, do que ficou definido nas quartas de final então vai ter esse duelo aí a Ferroviária de Araraquara que é uma equipe também que bateu na trave <risos> curiosamente no ano que eles acabaram não subindo foi o Atlético Cearense que acabou eliminando e aliás para o Atlético Cearense ele está assumindo a vaga do ferroviário né o ferroviário o ferroviário tinha a vaga na série D do próximo ano como ele subiu passou a vaga para o outro Cearense o Atlético Cearense assumiu essa vaga então a gente vai ter que é Iguatu, Pacajus e Atlético Cearense, os três representantes cearenses.
0: Boa, Paulo, Paulo Tailan lá do Vozão Cash, nosso amigo, aqui, é, ele falou. disse o seguinte Caxias, que foi vice-campeão gaúcho, conseguiu acesso baitando é, do Caxias. Pereira, né? Exato, muito bem também aí o Caxias. É isso, né? Os times que subiram, repetindo, Ferroviário, Caxias, Ferroviária e Atlético.
1: Ah, Tiago, ah, minha... ah. uma correção, Maracanã, certo? Não Pacajus. Então Iguatu, Maracanã e Atlético Cearense vão ser os três representantes cearenses na Série D de 2024, além de Ferroviário e, e Floresta, né, na Série C, e aí Ceará, Ceará e Fortaleza na primeira ou na segunda divisão.
0: É isso, Thiago Minhoca, vamos passar aqui o tema, vamos falar sobre o Ceará, mas antes, deixa teu like aqui, tá na nossa live, a gente grava toda segunda-feira pela manhã, a partir das 9 horas, e você deixa o teu like, se inscreve aqui no canal do povo, aqui no YouTube, manda mensagem também aqui no chat, que a gente vai lendo ao longo do programa, beleza? E lembrando, tá? a gente tá lá, segue os nossos episódios que são gravados aqui, seguem também disponíveis nas plataformas de podcast, segue a gente lá também, tá? se você escuta pelo Spotify, Apple Podcasts ou outra, outra plataforma, procura lá o podcast deixa lá também tua avaliação que isso ajuda muito o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui o que que... O que é que tem mais? O que que você falou do Bruno, hein? Ah, do Bruno Ferreira, é, não, né? Do é, do, do, do... é, que ele jogava no Caxias, né? O Rodrigo lembra disso, né? E ainda providenciou o Bruno, que mesmo nas péssimas partidas do Ceará, pouco oscilou. É isso mesmo. Vamos lá, vamos falar sobre o Ceará, e reestreia do Wagner Mancini. Depois aí de mais de 10 anos, ele volta a ser o treinador do Ceará. Na primeira passagem do Mancini. Porque isso tudo aconteceu depois que a gente gravou, Guto foi embora, uhum. Mancini foi anunciado, a gente não, a gente não é, comentou aqui essa chegada do Mancini, mas foi isso, Guto foi embora, Mancini voltou, na primeira passagem dele foi campeão cearense, foi o técnico da carroça desembestada que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. O bom foi, uma, ele, né? é, foi uma passagem é, marcante ali, né? Foi o técnico dessa, desse título e principalmente esse time que marcou muito, assim, a eliminação desse Flamengo foi no PV o jogo. O Austin, o Austin carequinha, atacante do Ceará. Um osvaldo, Inclusive, eu até no... falei com, com o Austin sobre o Mancini. E, e ele super elogiou assim, o Mancini. Falou que é um cara que, é, que sabe conduzir um grupo de jogadores. Um cara uhum. muito respeitoso. E que, enfim e, e que ele acreditava que o Mancini poderia dar jeito no Ceará de buscar esse acesso e aí antes da gente falar da partida, rapidinho só para dar os nossos pitacos aqui sobre Mancini, sobre essa contratação do Mancini você gostou? Eu vou te falar é, é que é uma, é uma situação muito urgente assim né, eu não sei se o Mancini vai ter tempo suficiente uhum. para de repente ainda conseguir, porque é uma situação de emergência diante de todas as, as críticas que a gente já fez até a diretoria de, do planejamento que foi errado, mas nesse momento de troca de treinador é, eu acho que é um nome que, que pode fazer um bom trabalho no Ceará. Em, assim, no meio dessa situação, dentre os técnicos disponíveis, acho que o Mancini é um sim. técnico que pode sim fazer um bom trabalho tá. pelo Ceará. Embora eu acreditava que o Guto também poderia ter
1: feito um bom trabalho e para é. mim
0: foi uma grande decepção, tá?
1: Mas aí eu acho que é um pouco diferente, porque hoje eu vejo o Aguilar Mancini o melhor, e aí eu tô falando do momento de cada treinador que está na Série B. O melhor treinador hoje, para mim, na Série B, que tem apresentado os melhores trabalhos nos últimos anos, é o Wagner Mancini. Eu me
0: surpreendi também. Porque quando você do, olha... Do Mancini é, vir nesse momento, é, de ele, fogueira, ele, de assumir o Ceará na falou, Série B, né, porque ele, que, ele tem ele mercado que na tem Série B. que tem uma
1: questão de identificação, que ele considera o Ceará um local muito especial para ele, né? Então ele... Aí demorou, ele, né, ele... voltar. É, isso. Então, assim, porque quando a gente olha, né, o Condé, no Vitória, que tá fazendo um bom trabalho, o próprio Anderson, no esporte, está vivendo um momento mais delicado. Os outros treinadores são treinadores que também poderiam estar numa Série A, mas a gente não vê bons trabalhos desses treinadores, pelo menos desses outros da Série B, numa Série A com mais regularidade. Né? Eduardo Batista teve um momento dele, depois ficou até sumiu, né? conseguiu é, ali na terceira divisão meio que aparecer de novo para o mercado. Mas o Mancini não, uma sim até ano passado, né? eu sempre sinto isso, que ele poderia ter tirado a vaga do Fortaleza né? na Libertadores. do ano passado o gol anulado ali no final fez o Fortaleza ir para a Libertadores e o América foi para a Sul-Americana. E, no caso, né, nessa temporada, que também é uma missão que ele vai ter que ter com o Ceará, é, ele, ele conseguia fazer um time bem competitivo, só que o sistema defensivo do América foi um problema. Aliás, está sendo um problema em boa parte dessa temporada. Então, ele saiu do América, ficou disponível no mercado, era um nome muito relevante para quem fosse pegar na Série B e o Ceará, que acabou conseguindo né, fechar com ele pega numa situação muito difícil né? e aí o primeiro ponto que eu acho que foi importante, a chegada do Mancini uma coisa que eu mencionei na, na transmissão da rádio, Lucas, antes do jogo, eu falei o Ceará não tem que ficar nesse claro, urgência, tudo bem ter urgência, mas eu acho que o Ceará tem que terminar a temporada bem terminar a temporada bem, que é conseguir fazer o máximo de pontos que pode, e se não subir, não vai ser por conta do tá eu acho que você precisa ter um treinador com ideia, ideias bem estabelecidas, saber o que de fato é bom e o que é ruim hoje no elenco, ele próprio mencionou na coletiva dele trinta e tantos atletas, assim, é muita gente, e a gente sabe que tem muito jogador que realmente foi mal aproveitado, ou que no caso não havia necessidade de contratar, né? porque o que que traz o Puga e o Pedrinho, quando na verdade eles não jogam, né então bastaria um é, por que vai reintegrar o Kleber, se você já tem vários centroavantes, né? já tem o Nicolas, já tem o Bissoli. Então, isso tudo, eu acho que é o trabalho dele até o final da temporada. Fazer a campanha que, que pode fazer, né? porque o que está comprometido não é por culpa do próprio Mancini. E se o Ceará, pelo menos, terminar com um viés de alta, de perspectiva de melhora, aí a gente pode ver, é para o próximo ano, em 2024, um trabalho melhor sustentado e aí naquilo que o próprio presidente João Paulo já mencionou, um treinador longevo, né? um treinador que consiga, claro que a gente sabe dessa questão do Mancini que já largou vários, vários trabalhos, mas ele próprio admite e o principal, e aí pra fechar eu acho que o Mancini é um dos caras mais lúcidos naquele discurso que a gente até criticava muito Sim. o Ceará internamente, de sabe florear demais, então a primeira coisa que ele falou é uma situação muito difícil, não vamos negar, sabemos que o torcedor está irritado, que o torcedor não tem como apoiar se o time não estiver correspondendo dentro de campo. Então quando tem essa honestidade do momento e reconhecendo esse problema, se torna mais fácil até mesmo do apoio do torcedor que deu para ver no jogo de sábado, né que o torcedor saiu ali ainda acreditando é. nessa possibilidade você, do acesso.
0: Você falou até num ponto aí que eu vou destacar também, que é pensar em 2024. Eu até escrevi uma coluna sobre isso, dessa chegada do Mancini, e o papel da diretoria, a ideia da diretoria quando ela vai lá e consegue contratar o Mancini. Num primeiro momento, obviamente, você está pensando no acesso. O Ceará, a diretoria, vai tentar, vai brigar até o final, enquanto houver possibilidades. Mas quando você contrata o Mancini, eu tenho certeza que a diretoria também está pensando no 2024. Então, é, é terminar essa Série B, no mínimo, brigando pelo G4 da Série A. Ou seja, como você falou, numa perspectiva de alta. O Ceará terminar mesmo sem um acesso, se isso não acontecer, que vai ser um, obviamente vai ser um desastre no planejamento do clube, vai ser um vexame, na minha opinião, mas se você termina uma Série B competindo, brigando é, ali, no mínimo brigando pelo G4, jogando bem, você tem uma perspectiva para o seu 2024. Você já começa um planejamento a partir daí, hum. já pensando em 2024. Então, você terminar bem a Série B, você já começa com um treinador que vai pensar o seu, seu 2024 também. E eu acho que, obviamente, a diretoria tá pensando nisso. Se é. não rolar o acesso, mas que o Ceará termine a série bem alta,
1: jogando bem. Sim, sim. Enfim, sim. e já tendo treinador é, uma assim coisa, pro ano que vem. O, que o torcedor, pelo menos, lamenta assim, ah, foi é. ali naquela época. Ah, se barroca, tivesse uma assim, insistindo oh, oh, e pá, it's pá, it's pá, it's aquela coisa. Mas, e aí já entrando no que aconteceu no sábado, vamos né? lá. Assim, ele veio com uma formação bem diferente. É. Eu gostei. Bem já. diferente. E eu acho que ele foi bem corajoso quanto a isso, porque ele coloca o Eric pela esquerda, né? o Barleta pela uhum. direita, o Nicolas voltando a ser titular ali como uma referência, Jean Carlos pelo meio, assim, até o quanto filho. tempo que a gente falava sobre isso. E jogou muito bem. Uma dupla de volantes, o Castilho que estava totalmente escanteado, né? e mostrou muita jogou entrega muita muita uhum. entrega durante o jogo. E Léo Santos jogando essa função como volante. Curiosamente, ele não optou por ter jogado o volante. E até mesmo quando fez a troca, né? Ele colocou o Lucas Ribeiro, foi. e não necessariamente... Lucas Ribeiro, um... é que acabou é, retornando, né, Lucas Ribeiro, depois Sim. de muito tempo. E aí fez ali a linha defensiva que a gente tá mais acostumado de ver, né, David Ricardo, Luiz Otávio, o Varley pela direita e na esquerda o Paulo Vitor. Então, assim, é uma ideia inicial, né. Claro, o Ceará, o Ceará, eu acho que com todos os treinadores, sempre fez um gol no começo do jogo, assim, é uma marca dessa equipe durante a temporada inteira. Sempre, né, dez 10 minutos o Ceará já tá fazendo um ou até dois gols. Então, o Ceará Abre o placar logo no início, né? o belo gol do Barleta. E, e aí depois, né? Assim, o Ceará foi bem. Eu vi muita gente até mencionar ah, o Ceará recuou. Eu acho que isso faz parte, desde que você não abdique de contratar. E o Ceará teve essas possibilidades. O Jean Carlos teve duas chances, teve uma cabeçada do Nicolas perigosa. Então não é que o Ceará recuou e esperou o Cristiúma ficar fazendo o que queria, não. Ele recua para tentar também utilizar a transição como opção de contra-ataque. É, e aí, claro, né? Tem, acaba até saindo um gol do, do Chris Iuma, que o Viseu. Enfim, se o Viseu não percebeu, o toque na mão, mas assim, depois ele tem que ver no replay que obviamente a bola tocou no, na mão dele. Mas aí é o, o outro ponto onde o, 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 ele vai ter que ter um trabalho, né? O sistema defensivo bateu cabeça em alguns momentos, teve alguns surtos, que é natural, o Chris Iuma tá tá hoje até no G4, então já se esperava também que o Ceará não ia ter tanta tranquilidade. Mas, na soma geral, foi um resultado, que um desempenho dele de campo, com um resultado, obviamente, que dá uma possibilidade de, de pelo menos imaginar um crescimento da equipe. O quanto vai ser suficiente, a gente vai saber nas próximas é, rodadas, claro. porque realmente, como foi citado, é uma situação muito delicada o Ceará. Eu até, e aí, já para falar um ah. pouco da classificação, né? Para mim, o Ceará está no quarto bloco ah. nesse ah, momento. Antes de você tá, entrar, é é, antes jogo, você né?
0: entrar nessa, nessa questão, só citar o seguinte, que. O, o Ceará nesse momento, primeiro é voltar a jogar bem, voltar a conquistar uma sequência para depois de fato olhar é. a tabela e olhar essa briga. Sobre o Mancini, eu até também gravei um vídeo de pós-jogo, que é o seguinte, o, o que, que eu gostei desse time do, do Ceará nesse primeiro jogo sobre o comando do Wagner Mancini? Primeiro a postura. Eu não sei se você percebeu isso, mas pra mim foi uma postura completamente diferente dos jogadores, assim, de vibração. Os caras estavam em outra rotação, assim. De entrega, sabe de conversar de, de vibrar cada bola de, de disputa Castilho vibrando o tempo é, inteiro mas assim e...
1: só para fazer correção para também não, não parecer. Eu acho até que isso tinha em outros... Ah, níveis. não acho. Não, mas assim... A, a era um bu... time apático. Não, cara. aí é o que eu tô dizendo. O Sem O Ceará não tinha... Era um time que lutava, mas era um time que lutava jogando, indo para trás, né, entendeu? Não, e, e, joga... e não tinha qualquer inspiração, assim. Pronto, exato, é. entendeu? Diferentemente desse que... O Ceará, ele lutava e tentava ir para frente. É. Tentava buscar, e, ampliar o placar. E, e assim, gostei das mudanças
0: do, do Mancini. O Carlos por dentro, finalmente. Ele coloca o Eric na ponta esquerda, ou seja, mostra que o Mancini não, não quer saber quem é o jogador. O Eric que vem sendo o principal jogador botou mesmo na esquerda e o Eric foi muito bem também jogou jogando por lá. O Barleta está numa fase muito boa. Jean Carlos é, por dentro gostei bastante. Fazia tempo que a gente falava que, que precisava mudar isso e ele foi um cara que participou do jogo ali. E, e a entrada do Castilho também eu gostei bastante. Assim, o Castilho estava em todo canto ajudando o Eric na, na criação. Muito. É, o Não Eric sabe. também. E faltava isso, porque o Castilho jogou ali numa, numa espécie de segundo volante e quando a gente viu os outros volantes jogando o William Maranhão o Breno até mesmo o Zé Ricardo que a gente quer ver mais é, em campo nenhum deles conseguia ser tão participativo como o Castilho foi nesse jogo. assim De hora tá na esquerda, hora na direita. E o Castilho tem aquela vibração, né? Chamar os jogadores. E que fazia falta é, é, esse tipo de jogador dentro de campo. Castilho que foi muito bem no, no, no começo da temporada. Cearense, Copa do Nordeste, Ele foi um dos protagonistas. Com esse perfil, aliás. É, Com esse perfil. E agora ele volta. Ele teve outras oportunidades com os outros treinadores. Mas não conseguiu jogar tão bem. É, do Barroca pra cá. Isso. Barroca, Guto. Né? É. Foi quando ele... E assim, nesse primeiro jogo, ele foi muito bem. E também a entrada do Léo do Santos. O Léo Santos que a gente também falava, não de jogar como volante, mas a gente falava que ele poderia ser um cara assim para uhum. brigar por titularidade. Nunca tinha oportunidade, até fez aquele gol naquele jogo contra... Foi contra a ponte, foi? Que o Ceará... Contra o Botafogo de Ribeirão Botafogo Preto. De Ribeirão Preto. E, e deu uma proteção maior ali à frente da zaga. Liberava mais os demais jogadores. Enquanto assim, o Ceará ia pro ataque, quando se lançava o ataque sobrava só os três ali, só os três zagueiros, deu mais liberdade pro Castilho, o Jean Carlos por dentro. A gente viu novamente o Varley apoiando lá na frente. Uhum. O Varley, nos últimos jogos, antes do Mancini, era um cara que a gente até dizia, olha, se for pro Varley ser o titular e não subir, é melhor botar o Kaique, só uhum. pra ter um cara só pra se defender. E o Varley apoiou, fez uma boa é, dupla com o, com o Barleta, o Paulo Vidal também apoiando junto ao Eric, enfim. Esses pontos eu gostei bastante. O que ainda entra num ponto negativo, pra mim, foi o segundo tempo. Assim. Eu acho que o Ceará, é. mesmo tendo sim contra-ataques, mas recuou demais, é, deixou o, o adversário mais confortável, o time foi chegando mais. E, e eu acho que foi uma situação desnecessária. É. O Ceará não precisava recuar tanto. Eu tenho certeza que o torcedor que estava lá, no, no Castelão, deve ter lembrado sim, daqueles sim. momentos. Será que vai acontecer Mas, de novo?
1: É por isso que eu falei assim, eu acho que foi um pouco diferente, porque do jogo do Tom Benz, que foi o último do Guto, né, o Ceará ficou tudo atrás. assim sabe Ficou só esperando, assim, achava que ia ser o suficiente para garantir o 2x0. Nesse jogo não, nesse jogo o Ceará teve possibilidades. O Barleta teve pelo menos umas duas chances a mais, além do gol que ele fez. O Eric fazendo muita jogada de contra-ataque. Agora, o trabalho do Mancini precisa tentar resgatar muito assim o, o jogador referência, sabe? Porque o Nicolas, né, ainda no, no deslanchou, o Kleber não. ninguém quer ver mais pintado não. né? Assim, no, uhum. no, no Ceará. Assim, o Kleber é praticamente carta fora do baralho. Ele, é... ele até
0: me surpreende, assim, na escalação
1: do Nicolas e não o Bissoli. Pois é, mas aí é... eu acho que talvez mas... é na, na característica, Sim. que ele é muito mais um 9 mesmo do que, do que o Bissoli, que não é um o então, 9. Se a quero... bola chegar também, é. né? Porque. Mas nesse momento, ele até falou também esse coletivo, o Mancini, que na apresentação dele, não foi nem no pós-jogo, ele mencionou que, tipo assim, olha, o time que vai estar tá começando para esse duelo contra o Cristian não é necessariamente o uhum. time que vai estar tá montado Sim. até porque ele teve pouquíssimo tempo para trabalhar a equipe, mas nesse pouco tempo que ele teve, já deu para ver situações significativas e principalmente naquilo que a gente mencionava, né? A postura de saber se, se impor em muitos momentos e quando você tá sem a bola, no caso, você tem uma postura de tentar recuperar a bola, lutar por essa bola e não abdicar, não ficar jogando a bola só para frente, entregando a bola pro adversário. Então, é um bom ponto de partida o quanto isso vai culminar. E aí, ó, acho que a melhor coisa que tem após vencer o Criciúma é pegar logo de imediato o Londrina, que já vai ser na quarta-feira, que obviamente o, o PV vai estar tá, vai tá lotado. né? É, tudo isso pode fazer atar o começo da sequência que tanto se falava do Ceará, que pode acontecer né? antes de dois jogos fora de casa que vai ter Novo Horizonte e Chape fora de casa ah. depois desse duelo contra o Londrina. Então é uma boa possibilidade de engatar a tal sequência que tanto se falava. E, Mioca, agora vamos falar sobre a tabela porque, de certa forma, eu acho que essa rodada
0: foi boa para o Ceará porque a distância para o G4, ela diminuiu era um adversário direto, o Criciúmo o Criciúmo estaciona aí nos 44 pontos e o Ceará fica a 6 pontos do G4 Outras equipes que estão nessa briga, como o Juventude, o Vila Nova, esses times não venceram na rodada. O Guarani venceu, que está acima do Ceará. Uhum. O Atlético Goianiense e o CRB também, né? Mas, o, o Novo Horizontino, que é, entrou é, no g É isso, o Novo Horizontino, Ele que hoje é o terceiro, é, que está com 45 pontos, ou seja, é 7 do Ceará. Mas é, o Ceará está aí com 6 pontos do, do, do G4. Faltando agora Tô. 12 rodadas. E aí, contas, as chances do Ceará, como é que fica agora essa situação aí?
1: É, na semana passada eu tinha mencionado, né, que a situação para quem tá ali atrás, sempre você não pode perder sequência, né, porque, e aí eu sempre eu citei o caso do atlético Goianiense três vitórias seguidas o atlético Goianiense tinha, ele empata contra o Vitória, no jogo que ele tinha boa parte do, do tempo, né, um jogador a mais, e depois daquele empate, o Atlético Goianiense voltou a vencer. Já voltou a vencer no final de semana. Então, já a Ventura, por exemplo, conseguiu resolver lá uma questão do sistema defensivo. O Atlético Goianiense era uma das piores defesas do campeonato. Já são, acho que, quatro jogos sem tomar gol. E a equipe vem num crescimento, né? De maneira, assim, bem consistente. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque até mesmo para quem ainda tá sonhando com essa vaga, e o Atlético Goianiense agora tá a três pontos, o Atlético Goianiense, Lucas, antes dessa sequência positiva, ele tava a dez e ele tava em 12 segundo lugar ele consegue somar 13 pontos dos 15 pontos que ele disputou dos últimos cinco jogos, e mesmo assim, ele está ali naquela situação, né, a, 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 três pontos do G4, só que ele tem poucas vitórias. Então, por mais que ele consiga igualar na próxima rodada, e vai ter muito confronto direto, né, vai ter esporte, Criciúma, vai ter, acho que são três duelos aí, você pode olhar os jogos da próxima rodada, tem três duelos diretos ali na parte de cima. O fato de ter muita equipe disputando entre eles assim, né? O Ceará vai ter que pensar sempre no médio e longo prazo. Então é tentar ir vencendo e vencendo, né? Porque não dá para ficar fazendo a conta olhando só os adversários de cima, você tem que fazer a própria pontuação. E aí eu separei, de uma certa maneira, a hoje a classificação em quatro grupos para esse acesso. Hoje o Vitória é o único que tá conseguindo dormir tranquilo dentro do G4, porque ele tem pelo menos uma rodada de diferença. Mas é uma distância pequena, é apenas quatro pontos, é uma pontuação baixa para um primeiro colocado, no, tendo, a gente tendo, estando na 26ª rodada mas é a equipe que consegue ficar um pouco mais tranquila, pelo menos por uma rodada. Depois você vê um bloco ali de cinco equipes que está todo mundo embolado, que aí me ajuda aí Sport é o segundo com 45 depois vem o Novo Horizontino com 45 uma o, com o, o 44 Sport é
0: 46, tá?
1: 46, tá, ah, então é, é Sport 46 Novo Horizontino com 45, 45. Criciúma, Criciúma 44,
0: 44 Juventude, Juventude 44,
1: 44 e Guarani 44. Né? Então, são, esse grupo aí é o grupo hoje que está, assim, cada rodada se torna valiosa demais, né? Porque uma derrota, você pode sair do G4, uma vitória, você respira, e o um empate fica numa situação a depender dos outros resultados. E aí, esse é o segundo bloco, que é o bloco que está brigando diretamente. Aí depois vem um terceiro bloco, que é o terceiro bloco que está, assim, na beira de entrar. Só que cada um com viés diferente. O Vila Nova com viés de baixa, vem de duas derrotas seguidas, tá com 42, ou 42. 42 pontos, né? Vem de duas derrotas seguidas, então não aproveitou, né? O perdeu até pro CRB nessa última rodada. E vem o Atlético Uniense, que é aquilo que eu tava 45. citando, que vem numa, numa crescente, né? Vem numa crescente, vai enfrentar um adversário direto na próxima rodada, que agora não tô lembrando qual é. O, Mas, é, o atlético Goianiense vai ter um confronto diretíssimo no próximo, acho que não sei se é Juventude acho que é Juventude, Juventude, isso, do Juventude. e o jogo vai ser lá, lá, lá em Goiás então é uma equipe também que está nesse crescimento e que a gente colocava né, no começo do ano que seria uma, uma equipe que está brigando e agora com o Jair Ventura está crescendo de rendimento e aí a gente chega no quarto bloco que é, é onde são as equipes que tem pouca, pouca possibilidade de erro assim. é uma chance pequena para erro. O CRB que vem no ótimo crescimento, já tá aí uma boa sequência de resultados positivos. Se eu não me engano, são um, nos últimos sete jogos, somou 15 pontos, ou seja, de 21 pontos disputados somou 15, né? Foram três empates e quatro vitórias, ou seja, uma campanha muito boa de recuperação. E agora, né, ele começa a ter essa possibilidade. E tem uma tabela muito boa. Eu tava dando uma olhada na tabela do CRB, vai ter alguns confrontos ali que são chaves. Pode ser que o CRB também seja uma equipe que esteja brigando, mas é aquela coisa, não tem muito espaço para tropeçar tanto. E o mesmo vale, que é onde a gente chega no Ceará. Ceará que está com 38 pontos. Ele tem também né, aquela margem muito pequena para erro. Assim, dois, três jogos só pode deixar escapar ali algum resultado. Isso pode comprometer. Claro, a pontuação nesse exato momento, Lucas, é uma pontuação que está muito próximo da média. Aliás, está até na média do quarto colocado. O que pode indicar até uma redução dessa pontuação. Mas como todo mundo ali que está vindo logo atrás está com a pontuação alta, então não vou duvidar, por exemplo, de um quinto lugar, de um sexto lugar, por exemplo, ter 62, 63 pontos, entendeu? Então podemos ter possivelmente ali uns um 63, 64 pontos, se a, a evolução do, da pontuação do quarto colocado realmente continuar estacionada como está acontecendo nas últimas rodadas. Ela Só tem crescido um ponto a cada rodada, eu acho que nas duas, duas, duas últimas duas ou três, e aí a gente está vendo uma redução, mas são muitas equipes ali com muitos pontos, né? É, muito, muito muito próxima. E cada rodada, obviamente, aí com os confrontos diretos acontecendo, pode fazer essa pontuação crescer mais ainda.
0: É, e o próximo adversário do Ceará é o Londrina, que, Thiago Mel, que só venceu duas partidas nos últimos 19 jogos.
1: Não, é, é então... uma das piores equipes. O Ceará não pode, assim... A gente falava isso do Tom Benz, né? Falava isso contra o Ituano, é. falava isso contra a Ponte Preta. É o um jogo que não pode deixar escapar ponto, né? Mas esse eu acho que é um jogo diferente, a motivação é diferente. Claro, né assim, você não pode dar nenhuma possibilidade né, para você tropeçar, mas é isso. O Ceará vencer o Londrina para aí ter o confronto direto contra o Novo Horizontino. Né, o jogo que vai ser depois, acho que é duas semanas depois que vai acontecer, o um jogo contra o Novo Horizontino. E aí, quando, se você vencer o Londrina, e aí dependendo do contexto do que possa terminar a rodada, vai ser duas semanas com a torcida cada vez mais confiante Imaginando, lembrando que o Ceará vai ter dois jogos fora, né? É Novo horizontino e Chapecoense fora, até depois voltar a ter um jogo em casa. Depois do Chapecoense é quem? É...
0: Depois da é, sequência do Ceará? É. é. Vou te falar agora. Depois do... Da Chape. Do... É. Que é assim, ó. É Atlético-Guaniense.
1: atlético é Londrina... em atlético casa, lembrei. atlético em casa. É. E aí pode ser um confronto também direto, né? Ali é no a Londrina,
0: aí o Novo Horizontino é. fora, Chap e fora volta a jogar contra o Atlético de Guinness dentro, é. e aí depois CRB também, né, que é outro é. adversário direto é. aí na, nessa briga é, deixa eu ver aqui alguns comentários, Thiago Mel que o Paulo Taylan dizendo que é, pro Mancini uma vitória quarta vai ser ótima, além dos 11 dias de trabalho que ele vai ter após essa partida é o Ronier dizendo que se não fosse o goleiro do Criciúma, tinha sido um 5, ele fala. É, a Francisca dizendo, Castilho no final do jogo, acenando para o time ir para frente. O Wagner falando que o Corinthians comprou o Barleta do, do São Bernardo. Não pagou e repassou a dívida para o Ceará. Pense no time caloteiro, ele fala aqui. O, a Francisca lembrando que o Léo Santos jogou de volante no Corinthians.
1: Não, não, chegou a jogar... É... A gente tá falando é no Ceará mesmo. É, o Mutley
0: perguntando se o Sal Mineiro volta pro próximo jogo, né? É, ao, longo desse, ao longo desses próximos dias, né? No caso, hoje é. e amanhã, porque o jogo é, é, é quarta o jogo né? Já é,
1: quarta, é né? Não sei se ele
0: vai estar tá é. né? Talvez não, mas o Salo Mineiro tá. Assim, pra mim é o. É, tem que ser o centroavante titular, né? Vamos ver como é que vai encaixar nesse esquema do Mancini quando ele estiver disponível. O Ronier dizendo que o Barleto é jogador de Premier League, minhoca, joga muito. <risos> Não, o, eu entendo
1: é claro, né? Pode estar bem, é, tá exagerando, mas gato, em todo caso ele tem uma finalização muito boa. O gato Fred diz: eu acredito
0: no acesso do Vozão. É, o professor Basílio dizendo que há de se destacar a inteligência emocional do Mancini. O Lívio dizendo que se o Vozão conseguir embalar e fazer uma sequência de vitórias será totalmente possível sonhar voltar a sonhar com acesso. Se embalar, né? o pessoal vai voltar não, a falar é... da carroça. E aí carroça é curioso, né porque
1: se o Ceará realmente conseguiu um crescimento nessa reta final de, de Série B, o discurso de gente dizendo que tá falando, ah, o um elenco é horroroso. A gente sabe que o elenco não Qual? é ruim do Ceará. Na verdade, é um elenco, às vezes, sem muito foco. Uhum. E isso acaba é, fazendo com que a campanha do Ceará tenha sido mal até aqui. Né? O Dário, falando
0: assim, muita gente nesse miolo, A métrica não pode ser só a distância de pontos para o G4.
1: É o que ele fala aqui, né? Não, é, não, a gente tá falando essa questão. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, o Vila Nova, por exemplo, dessas equipes na parte de cima, é o que tá com pior rendimento no retorno. Só somou sete pontos, a gente tá votando 12, então em sete jogos, o Vila Nova só somou sete pontos. Está um desempenho muito ruim, o Vila Nova, né? O Mirassol também já, né, já saiu aí dessa disputa, tá até atrás do Ceará. Então eu vejo que é entre essas equipes. E aí tem que o Juventude, por exemplo, o Juventude é um ótimo visitante, mas o Juventude de novo tropeçou em casa, empatou com o Sampaio em casa, empatou com a Chapecoense em casa, é, já tinha perdido o Tom Benz em casa, empatou com o ABC, que é o Lanterna, né, em casa também. O Juventude é um excelente visitante, mas dentro de casa é uma equipe que deixa escapar muito ponto. Aí você tem o, o, o Sport, por exemplo, o Comandante até vai bem, mas são quatro jogos lá que tá muito mal, né, com, com o Henderson Moreira, muita pressão pra, pra cima dele, e a situação, assim, de algumas equipes é de oscilação. Agora, claro, eles têm uma margem para errar. né? Assim, não, não perante aos outros, perante ao Ceará. O Ceará não, o Ceará ele tem que fazer uma recuperação quase que impecável ali.
0: Tiago Minhoca, é, vamos virar a página, falar Sim, também bora. sobre o Fortaleza, que perdeu pro Fluminense e teve uma sequência aí de 5, seis é jogos cinco, seis jogos que não sofreu uma derrota. Era seis. É. Vinha muito bem e acaba é, sofrendo esse revés. O jogo foi lá na casa do Fluminense, foi em volta redonda o jogo e o Fortaleza perdeu por 1 a 0. É, tem até uma mensagem que aí já, eu já passo a bola para você. Que O. Cadê aqui, cara? Ah, tá aqui. O Zenobio ele fala: Bom dia, Lucas e Minhoca. Ontem a bola puniu o Fortaleza, mas gostei muito do time. Ali qualquer um poderia ter vencido o jogo. Sigamos na luta. Um abraço e uma boa semana, uma boa semana aí pro Zenóbio e pra geral que tá aqui na live. É, e aí? Você acha que foi por aí esse, esse jogo? Já foi nos acréscimos, né? O, a, foi. Você tava de... lá no PV, né? É. Não
1: chegou a ver a reta final do jogo. Ah, foi uma ótima partida do Fortaleza, cara. Uma ótima partida do Fortaleza, porque é, é, é complicado quando você fala isso, porque o torcedor, ele quer ver o resultado, né? E acima de tudo, ele quer ver o resultado. Mas desde o começo do jogo, o Fortaleza foi melhor do que a equipe do Fluminense. Assim, não tem nem o que contestar. Claro que o segundo tempo ficou um jogo mais aberto. Assim, o Fluminense teve chegadas também. Mas já no primeiro tempo, o Fortaleza era melhor. Principalmente, assim, o que é que eu fiquei na dúvida, né? Pô, o Voivoda vai repetir o time e tudo bem. Mas às vezes eu acho que é, é importante ter um revezamento ali, porque voltava o Caio, o Marinho não pôde jogar, ele acionou o Pikachu. Mas eu, às vezes eu acho que... Precisa ter um, um giro melhor do elenco, mesmo eu acho que ele acertou na escalação e o time jogou bem, só, só para deixar claro. Mas é até mesmo para fazer esse detalhezinho a mais. O Caio Alexandre, quando saiu no intervalo, ele falou isso. Olha, a gente tá jogando bem, só que tá faltando aquele, a questão do último terço, que foi o grande problema do Fortaleza durante, basicamente, o jogo inteiro. Né? Fortaleza recuperou muita bola, Lucas, assim. A, a marcação, pressão do Fortaleza foi muito boa. Teve muitas possibilidades para abrir o placar no primeiro tempo, sim, várias chances de recuperação de bola, só que o detalhe a mais, o passe, teve um do sério, que ele errou o passe, Guilherme teve tentativas também assim que acabou errando ali no, 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 no último instante, e aí o Fortaleza não aproveitou para abrir o placar. Eu, durante a transmissão eu tava falando com o Alessandro Oliveira, que tava narrando, eu falei, Alessandro, nesse momento eu, eu, eu tô dividido entre, eu estou gostando muito do jogo do Fortaleza, mas o Fortaleza não tá fazendo o melhor momento, o gol. Contra o um adversário de qualidade. Porque quando isso aconteceu contra o Flamengo e contra o Palmeiras, né? São os dois jogos que eu uso como exemplo. Uhum. Contra o Palmeiras, o Fortaleza sai atrás do placar, começa a jogar bem, empata o jogo, era pra virar, era bem melhor do que o Palmeiras e não virou, depois tomou o segundo gol, depois tomou o terceiro e saiu derrotado. Contra o Flamengo tem a penalidade, não fez, toma o gol na sequência, tem duas chances pra ali conseguir o um empate, não faz, depois toma o segundo gol e acaba perdendo. E contra o Fluminense foi muito parecido. Fortaleza era melhor, tava assim... A cada momento que passava, tipo, cara, o gol do Fortaleza vai sair a qualquer momento. Só que faltava esse detalhe, aí Pikachu ficou bem sumido no jogo, o Pochettino também, em uma certa parte, ficou sumido, mas o Guilherme se entregou demais, criou é, boas possibilidades. O Cero chegou a participar de muitas jogadas ofensivas, o Zé Welleson fez uma jogada, o Tinga, aliás, jogou muito bem, o Tinga deu um passo para o Zé Welleson, que ele entrou na área, assim, com uma liberdade, ele tentou fazer o cruzamento, deu uma cavadinha, assim, eu acho que ele não, não leu direito ali, mediu a força, mas ele entrou com uma muita liberdade ali do lado direito, já na linha de fundo, errou na hora do cruzamento, ou seja, o primeiro tempo, o Fortaleza era melhor. Quando volta do segundo tempo, era até de imaginar, mas já no final do primeiro tempo teve uma pausa lá para hidratação, o Fluminense já começava a se acertar dentro de campo. E o Fortaleza soube explorar muito bem ali, quando tinha o Felipe Melo, que tava, jogou muito mal, aliás, e o Fortaleza, na volta do segundo tempo, até bem de novo, criando possibilidade teve uma chance que foi no comecinho do segundo tempo, que o Pikachu resvala, a bola acho que vai no Lucero, se eu não me engano, o Lucero finaliza, a bola volta para o Guilherme, o Guilherme finaliza, tem até um, um toque no braço, mas o braço ele não, não, não ganha, né não, não tem uma amplitude ali para atrapalhar, era um braço mais próximo do corpo, mas era o Fortaleza ali, direto em cima, direto em cima, e o Fábio tendo que trabalhar, né? o Fábio que tinha sido o principal nome do jogo aqui, e aí é um ponto que aí a parte que eu vou entrar, que o torcedor... A gente falou do Guilherme, né, Lucas, da, das últimas vezes, né? Que a torcida pegava muito no pé. Na minha bolha, quando eu comecei a, a ver ali a repercussão da derrota, muita gente começou a atrelar a derrota, parte da, da derrota, né? A culpa dessa derrota. Ah, o Galhardo não tá jogando nada. Ah, o Romarinho, não sei o não sei o que, não sei o E aí eu até entendo dessa maneira. Eu acho que são jogadores passíveis a críticas. Mas, sinceramente falando, eu não acho que esse foi o problema. O Fortaleza, ele não conseguiu pontuar fora de casa. Eu acho até que as substituições algumas deram até mais errado do que certo, né? Boa parte. Mas eu acho que o Fortaleza fez o jogo que poderia fazer mesmo, de fato. Faltou competência e aí vai para todos os jogadores. De Guilherme, de Lucero, de todos os jogadores que acabaram desperdiçando chance. Mas o que eu percebi ali, no, depois das trocas, é que o Fortaleza teve jogada de contra-ataque. Uma delas, por exemplo, eu vi muita crítica em cima do, do Galhardo, que foi ele, né? o, o Pedro Augusto recupera a bola, o Galhardo ele, ele dispara ali na, no contra-ataque. Ele não tem tanta opção de passe, até tinha ali na direita o próprio, acho que era o Pedro Augusto mesmo para soltar a bola. Mas ali especificamente, eu acho que não houve uma leitura certa de quem estava acompanhando ele. Ninguém fez sabe assim, uma outra, ultrapassagem diagonal para até mesmo chamar para chamar a atenção da defesa para ou ele dar o passe ou ele mesmo finalizar com uma possibilidade melhor que tinha acontecido antes o próprio teve uma jogada com o Machuca que tinha entrado no segundo tempo que ele pega essa bola o Galhardo faz o né a, a infiltração em diagonal para o Machuca limpar para direita e fazer ali a finalização e o Fábio novamente aparecer então eu não acho e eu acho que eu acho que é, pode ser de novo um erro né, por parte da torcida, não toda ela, de novo, de achar que tem um culpado por conta dessa derrota de ontem. para mim, a derrota que aconteceu no jogo de ontem, parte muito da competência de todos os jogadores dentro de campo, todos os jogadores. Eu acho que se você hoje está criticando o Galhardo, você tem que também criticar o Lucero, mesmo que o Lucero tenha mais crédito do que o Galhardo. Mesmo que o Guilherme tenha mais crédito nesse momento do que o Galhardo. Mas não dá para dizer que o Galhardo já deu, como eu vi alguns comentários de algumas pessoas. Não, o Galhardo, ele tem qualidade. Agora, ele é um jogador que realmente não está vivendo uma boa fase. E especificamente o gol tomado do Fortaleza é um erro do Escobar, que entrou, eu até eu, na transmissão eu falei que eu gostaria de ver mais o Romero entrando, só que ele tentou dobrar ali, né, Galha, é, Escobar na esquerda numa segunda linha com o Pacheco. E na jogada do gol é o Lima escapando na direita, o Escobar não acompanha, o Lima acredita, evita que a bola saia pela linha de fundo, quando faz o cruzamento a bola desvia e aí mérito, queira ou não, eu não imaginaria que o Diogo Barbosa de perna direita ia colocar tão no canto como ele acabou colocando, mérito do Fluminense que é uma equipe de qualidade, a gente sabe disso então assim, claro que fica o gosto amargo pelo roteiro que foi Fortaleza fez um jogo para até ganhar a partida, mas acabou sendo derrotado mas aí muitas vezes, eu até eu gosto de citar, porque assim, o pessoal, o pessoal só olha quando o copo tá, tá meio, hum. meio, meio cheio ou até cheio né? o jogo contra o Internacional se o torcedor lembrar muito bem, foi um jogo onde Fortaleza suou para conseguir, conseguir aquela vitória. Então, por mais que o cara estivesse pô, o empate teria sido de bom tamanho, se você junta o jogo contra o Internacional, se fosse um empate com esse, o pitocador preferia mil vezes ter acontecido uma vitória com derrota do que dois empates. Então, nesse contexto, claro que tem que ser falado que o Fortaleza deixou escapar um jogo que teve muito próximo de uma vitória nas mãos dele. Mas não dá é para achar que o Fortaleza foi displicente, que a culpa é só do Galhardo, o Romarinho entrou mal, de fato, mas eu acho que o problema maior do Fortaleza para o jogo foi a competência, porque em vários momentos, por exemplo, se o Fortaleza traz o empate, ninguém estaria reclamando, ninguém estaria reclamando. Foi uma falha defensiva que não envolve o Galhardo, por exemplo, e o fato do Galhardo ter perdido um gol, assim como o Guilherme perdeu um gol lá contra o Cruzeiro e foi massacrado depois, assim, seguinte todo, assim, né, saiu o Moisés e aí tudo era culpa do Guilherme, eu acho que a mesma coisa agora não pode ser dita do Galhardo, né? assim, porque é um jogador que, volta a falar, é um jogador que tem qualidade mas que uhum. no momento não tá vendo uma boa e, fase. Olha, e às vezes a é, turma exagera aí, né? Pô, o Fortaleza
0: vem de uma sequência incrível, classificação também na na Sul-Americana e aí perde pro Fluminense, o tom aqui das mensagens, viu Thiago, meu? eu eu fico meio surpreso. O o gato dizendo, Fred,
1: bastasse que não tivesse tomado gol, é. o sentimento é jogamos bem, poderíamos ter vencido. A, 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 esse seria o discurso. Oh, o gato aí.
0: Fred cornetando aqui, dizendo que dizer que o Guilherme jogou bem é brincadeira. Jogo ele bem. fala, O Dário está dizendo que você é amadete. O Roberto falante é amado.
1: Ah, seu é, não, seu
0: não. É. O. Roberto Maia dizendo que o Galhar não esteve bem, é verdade, mas o Voivoda acabou com o meio campo
1: do time, o Diniz Pronto, percebeu e botou eu o Fluminense. Oh, o Pedro Augusto, frente. rapidinho, o Pedro Augusto, por exemplo, não entrou bem nesse jogo, não entrou bem. É, tem ele, umas cornetas aqui. Várias nome. jogadas, ele, ele não dava o combate que o Zé Welleson estava dando. Só que eu entendi a troca porque o Zé Welleson estava amarelado e era um jogo muito... Por exemplo, o Samuel Xavier era para ter sido expulso. Erro da arbitragem grave, ele já estava amarelado, ele dá uma entrada para amarelo, e aí não tinha como vá interferir né porque não foi uma agressão nem nada mas esse especificamente é, o Fortaleza para mim foi prejudicado tô falando quanto à a, a quantidade de jogadores em campo né o Samuel Xavier deveria ter se disposto no jogo batendo é. de maneira até clara o Dário disse que o Fortaleza tem que aprender com essa derrota se fizer um jogo assim
0: com o Corinthians perdendo várias chances isso pode valer a classificação Fortaleza finalizou muito mais do que o Fluminense Sim. É, foram 20 finalizações contra 13 do, do, o Fábio do trabalhou Fluminense. bem mais do que o João Ricardo,
1: Isso. muito mais do que o João Ricardo, agora claro, o Fluminense teve também chance, o Keno finalizou uma no primeiro tempo que o João Ricardo teve que defender, teve uma outra no segundo tempo que ele bate cruzado também, é, assim, vamos lá Lucas, quando você olha, olha, olha hoje, Fluminense e Fortaleza, que basicamente né, o Fluminense está na Libertadores, semifinal, o Fortaleza tá, tá na semifinal da Sul-Americana, o Fluminense, eu até falei, o Fluminense é favorito ah. pra esse duelo, e era o Fluminense titular assim, com poucas baixas, né, o Nino foi poupado, o, o André jogou, por exemplo, então assim não dá pra, assim, quando o Fortaleza o, o, meu, o meu porém do Fortaleza nesse tipo de jogo é às vezes isso pode cobrar um preço lá na frente né? pro jogo contra o Corinthians, pra uma possível final de Sul-Americana e pra jogos que ainda terá pela frente, porque pra mim, o jogo contra o Palmeiras, o Flamengo e agora contra o Fluminense, foram três jogos que o Fortaleza em uma determinada parte do jogo ou até boa parte do jogo foi superior ao adversário só que ele não conseguiu fazer dessa superioridade obviamente fazer o gol que necessitava que a gente sabe que quando Fortaleza faz o gol Fortaleza ele quer por exemplo possivelmente se o Fortaleza tivesse feito o primeiro gol não entraria o Escobar possivelmente poderia entrar o Sacha na partida e aí né ele acabou por exemplo o Escobar ele tem ele ainda não entendeu certas dinâmicas de como defender, né, ali né? não se encaixou no, no, nos minutos finais. Pedro Augusto, por exemplo, é um bom jogador, mas não entrou tão bem. O Galhardo, novamente, não entrou fazendo tanta diferença, apesar de ter contra-ataque. O Machuca teve uma boa possibilidade. Mas até nessa jogada, eu acho que o certo era ter dado o passe no Galhardo, porque o Galhardo chegaria ali, acho que numa condição mais, mais limpa para bater. Então, acho que são esses pequenos detalhes que quando você olha o resultado final, vem a lamentação. Mas o jogo do Fortaleza, assim, eu prefiro ver o Fortaleza é, os falar isso, né? Porque ninguém quer, quer a derrota, né? Mas se o Fortaleza apresentar esse, esse nível de jogo sendo um pouco mais eficiente no ataque, não há problema. Esse é o jogo para lamentar por não ter aproveitado o melhor momento do jogo. E o cochilo que acabou tomando o gol ali do Fluminense no final. Mas não dá para dizer que o Fortaleza fez uma partida apática, com o jogo contra o Botafogo. O Fortaleza não fez nada contra o Botafogo. No jogo contra a equipe do, do, do Bragantino, né aqui dentro de casa, ali são partidas onde o Fortaleza não pode de maneira nenhuma repetir, de maneira nenhuma repetir. Agora, um jogo como esse, não. É tentar ser mais eficiente, mas o saldo geral, até essa pausa da data FIFA, é de um bom momento do Fortaleza. Claro que quando voltar, né, vai ser outro contexto. Tem o Corinthians, depois tem o São Paulo e depois o, começa lá a semifinal contra o Corinthians na Sul-Americana.
0: Boa. Tiago Minhoca, vamos é, partir para as dicas? Dicas só, só falar um
1: pouquinho antes hum. das, das dicas, né? Da questão da tabela, né? É, é, verdade, é verdade. Tem agora ali um bloco de cinco, mais estabelecido, com essa vitória do Fluminense, né? Ficou Sim. mais destacada. Que todos venceram, quase todos venceram. O Botafogo perdeu, foi no clássico contra o Flamengo. Sim. Mas aí tem Palmeiras, que empatou com o Corinthians, Grêmio que ganhou, Flamengo, é, é, Flamengo que ganhou, Flamengo, Grêmio e Fluminense que ganharam. ganharam. Esses times estão. O contra... Bragantino empatou. Não, é. Aí eu tô pegando esses cinco, porque esses times estão com uma diferença um pouco mais significativa aos demais, que aí você tem o Bragantino, depois do Bragantino é o Atlético Paranaense, né? Que é o, é o sexto, sétimo, o Fortaleza que vem na oitava colocação. Aí, desse você tem logo atrás o Atlético Mineiro, que empatou o jogo dele, o São Paulo não jogou, né? Ficou ali atrás, Cruzeiro também é, acabou empatando, também ali tá na parte de trás o Inter também não deslanchou, empatou com o Goiás, também ali não, não saiu ali da parte de baixo, Quem mais está ali na, na disputa? Cuiabá perdeu mais uma, aliás, Cuiabá quarta derrota seguida. Então, nesse momento, ainda está confortável com o Fortaleza. Só que eu acho que o que o torcedor às vezes lamenta é, tipo, pô, a gente poderia estar tá brigando ali junto com o Fluminense, com o Grêmio, com o Flamengo e tal, e eu entendo essa frustração, mas nem sempre, né, assim, eu vejo que o Fortaleza tem uma difícil missão. Não é toda a equipe que tá disputando duas competições simultâneas e tá indo bem. O Fluminense, por exemplo, não jogou bem contra o Fortaleza. Bastasse que o Fortaleza tivesse aberto o placar ali, o torcedor do Fluminense claro, ainda estaria feliz pela semifinal na Libertadores, mas ia ter muita crítica, né? Ia ter muita crítica em cima do, do Fluminense se tivesse perdido o jogo. E o Fortaleza saiu derrotado. Claro, tem que continuar tentando e tem time para isso, né? Tem time para isso sim, viu, Thiago Melca. E é, agora aproveitar aí
0: nessa, esse descanso, né? O Guilherme que até a gente entrevistou até falou que ele ia viajar também, eu acho que é Campinas, né? A cidade dele é ia, viajar, ia visitar a família, então nesse momento os jogadores do, do Fortaleza do elenco, eu não sei é, como que vai ser, ó, tá aqui, ó até o, o time só se reapresenta na quinta-feira, então nesse período aí jogadores, o pessoal da comissão técnica Todo mundo. É porque só vai aproveitar daqui a duas quintas, Isso, né? e vai aproveitar esse período aí de pausa ler, da data ler. FIFA. É, não, é. E lembrando, o Fortaleza aproveitou muito bem naquela Sim, primeira exato. data FIFA dessa temporada. É. Então, quem sabe, né? A gente é. espera que o Fortaleza siga nessa pegada aí. Então, Thiago Minhoca, vamos para as dicas aleatórias. Que você, você acompanhou alguma coisa nova aí? É, eu, eu comecei, de eu comecei de porque... fato a
1: segunda temporada
0: de O Urso. Ah, é, né? A minha namorada falou também. É, eu vou assistir junto com ela. É. A, ainda não assisti a, a primeira, né? Vou assistir a primeira Pô, a ainda. Primeira... Mas, Mas é, ela
1: é uma dinâmica diferente e depois sim. ela tem um eu... episódio específico que ela dá uma. Sim, Opa! Sim.
0: Eu reforço aqui, né? O cangaço novo, porque você já tinha dado essa dica? Eu. É, eu... Isso, né? Terminou, né? Não, eu tô no último episódio. Ah. Deixei o último episódio pra terminar
1: durante a, trilha a trilha semana. A sonora é boa, né, cara? A sonora. É muito boa. Porque tem Faga. Cara, é Chico Sainz. Tem... Esse... É, Jonga. Teve um que terminou é, com a música que do Jonga. é, é com, junto com o Baiana System. É. é vale e Fogo. Ah, sabia é. que a Alice Carvalho, que é a, a de Nora, ela participou de um clipe do, da Baiana System. Aí ah, foi? Foi, foi. Você Aliás, eu até vou fazer uma breve recomendação aqui tem um crítico de cinema chamado Pablo Vilaça, que ele tem um canal no YouTube, que ele entrevistou os dois diretores, ele começa com um dos diretores, que é o Ali Muritiba, aí depois ele entrevista o trio, o elenco principal, os três irmãos vaqueiros ali, aí depois ele entrevistou o pessoal da, da montagem, depois entrevistou os roteiristas, acho que o pessoal da fotografia, e também era fotografia e direção de arte, e aí ele termina com outro diretor, que é o Fábio Mendonça. Então assim, é muito legal eles retratando assim de tudo como foi o projeto, né? Eles começaram com ah. esse projeto bem antes. Um dos roteiristas, por exemplo, que é o... Oh, cara, agora tá me fugindo o nome. Ele é filho de cearense, uhum. que o pai dele era de Crateus. então ah, aquilo que ele tava mencionando, uh -huh. de fato, é como ah. se ele pegou ali uma parte da Na história da lá. família dele, né? Da história Sim. da família dele. Cara, é, é assim,
0: impressionante. Eu... Meus pais é, são de interior, Apagé, né? Pagena. Um né? De Pentecoste, hoje é, de Tapajá. É. Ah. E... É, assim para quem já frequentou muito interior é, você
1: se identifica se, né muito porque é. toda
0: hora ali eu ficava eu assistia e ficava brincando ó, isso aí lá em Tapajé, é. essa em sertão, e o lá é isso aí mais legal em porque né? eu acho que quem já viu porque tem a família vo, no interior você vê tudo assim tudo, a, 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 as casas é, aquele, aquelas casas no meio do sertão ali o, o comércio no no centro da cidade também é, parece que é porque não foi nem filmado no Ceará, né? Eu acho Não, que foi, foi filmado, filmado no Rio do Norte. É, na parada é do, do
1: Norte. É, é tudo igual, assim. É. Interior, aqui. O que, na, eu, o que eu gostei na, foi isso, é de uma identidade, uma identidade nordestina, que por mais diferente que seja o Nordeste, de sotaque, dá pra ver que vários atores ali tem, cada um tem o seu sotaque, mas é, o legal é isso, né? De mostrar o quanto o interior do Brasil, e, e isso também a, uma das roteiristas fala, ela fala isso. O interior do Brasil é muito parecido. Sabe? O Nordeste, assim, de uma certa maneira tem essa, essa questão do sertão, mas se você vai no interior de Goiás, no interior de São Paulo e tal, tem também essa coisa uhum. do, da, da coisa pequena, do comércio pequeno, Sim. sabe, da, daquela coisa do prefeito, a coisa política ah. interna, então, o que eu achei muito legal é a maneira como eles retratavam isso, e assim, eu, por isso que eu volto a falar, quem quiser acompanhar, veja entrevistas, assim, são entrevistas longas, de mais ou menos uma hora cada entrevista, como a concepção da ideia, sabe, os roteiristas até Eu acho que é até melhor para quem quer acompanhar detalhes de como foi pensado cada arco de cada personagem, sabe? Assim, muito muito metódico uhum. trabalhos deles, assim, de tipo o personagem do Baldo ele começa dessa maneira, ele vai passar por esse tipo de situação, a mudança acontece nesse episódio, o que é que ele vai trazer? E às vezes quando eles perceberam que tinha algo acontecendo, tipo no sexto, sétimo episódio, opa, a gente tem que voltar cinco episódios atrás para colocar algo aqui para causar um impacto aqui. Então, assim, um trabalho espetacular, cara, assim, é o um nível de audiovisual, assim, brasileiro hum. da melhor qualidade, é, foi muito da melhor qualidade. Foi é. muito bom, e agora, assim, minha
0: dica é... Que eu já, já nova, tinha falado, né? é, é fazer que eu fiz, você, é, ir lá no PV, domingão, programação perfeita, meu amigo, você vai lá, chega cedo no Benfica, já, já faz o esquenta ali, e é um, um, uma programação que você pode ir com a família, de boa, tranquilo, e torcer lá pelo Ferroviário nessa semifinal aí, Ferrão contra o Caxias. E aproveitar aqui para os torcedores do Ceará e do Fortaleza, no fim de semana, no sábado depois desse jogo contra o Londrina, o Ceará joga quando ela?
1: É? Não, aí só pois é. semanas depois. Ou seja, nesse fim de semana, tem nada. todo mundo ferrão, né? Não tem jeito. É, eu, eu não sei se a turma, porque eu acho que a turma também quer dar uma descansada. É, né? também. De também, também. É. É, é, mas,
0: mas tá. eu garantem, vai lá. É. É, foi muito legal essa experiência lá do, do jogo passado do, do Ferrão e a medica é essa. Viu? O PV, jogo no PV, pra mim, é o melhor que É quem, bom, é bom, não, é bom. Nem é se bom. compara lá é com o Castelão, pelo entorno ali é. do Benfica, a tranquilidade. E é isso, a minha dica é, é domingão, lotar aí o PV, Jogo do Ferroviário, semifinal, para quem sabe o, ferro, o Ferrão é, carimbar a vaga a final aí da, da Série D. É,
1: a minha, né, como eu falei, eu o osso... Antes,
0: antes de você falar, o Paulo Thailand também dá uma dica aqui, ó. Dica aleatória, ele diz que são os, os trailers que saíram do, de dois filmes brasileiros sobre Claudinho Bochecha e Mussum. Eu Ele vi, disse que vem empolgantes dois. aí. Esses dois. dois filmes, pessoal. A, a, alguém falou que o Anderson falou do Impuros. A temporada também uma série brasileira. Uhum. Que tá muito boa. E o Eduardo Vasconcelos dizendo que toc toque. Um filme de suspense com pitadas de horror no final. É, eu, tô, eu
1: tô ligado desse aí. Tô ligado.
0: Mas e aí, Tiago? É,
1: mas é, é... Desses filmes nacionais, assim, né? Que, que ainda tem muito filme aí pra, pra vir. Eu acho que eu tô mais animado com o do Claudinho Bochecha. O do Mussum, não sei. Tem o do Mamonas que, também, eu, eu vi acho o trailer. Eu bom do Mussum. Eu, eu fiquei meio assim, pô, isso aí tá, velho, é o melhor. Então... <risos> Enfim, né? Filme é filme, trailer é trailer. E o do
0: Mussum, por que você não...
1: Não sei, o do Mussum, eu acho que vai... Não sei se vai realmente contar a história totalmente dele, é, assim. É. De uma maneira que eu gostaria de ver, sabe? Uhum. E, e aí, às vezes, quando vê uma produção como essa, cangaço novo, né? Que tipo, caramba, cara, que a galera se empenhou bastante pra Precisa. contar a história, sabe, da história, vai da Vai ser geração, um filme, né? você acha, a chapa branca, assim, do eu Mussum? Eu não sei, eu não sei. Eu acho que pode ser aquele filme que vai ali Olha, muito mas impacto. vou te falar Mas próxima. assim, é legal por a, conta a, do personagem. Eu, tô, né? eu vi aqui a crítica muito boa, dizendo que o filme já é muito é bom. Já do Mussum já? É. Ah, porque eu acho que já, já deve ter passado em alguns festivais. É. Né? Mas
0: eu, eu vou assistir. Do Mussum é. e não, do vou, Claudinho
1: Bochecha Também. Mas a minha dica é. mesmo é, como eu falei, o osso a segunda temporada, que é muito boa, né? A primeira temporada já tinha gostado muito, muito mesmo. E a segunda temporada, eu tô gostando, já vi dois episódios, e aí vou terminar, o pessoal tá falando muito do episódio 6 dessa segunda temporada, que é até o episódio mais longo, que é 30 minutos só o osso E o episódio 6 dessa segunda temporada é uma hora quase, ou quase um pouco mais de uma hora. E eu também tô bem empolgado aí pra, pra terminar essa segunda temporada de osso Próxima, próxima semana a gente vai, vai vir pra cá pra falar de quê, cara? É, e eu trazer de um convidado, filme, cara. De filme Trazer um convidado aí. É, vamos ver, né, Thiago? É? Vamos ver. É porque o pessoal vai estar de folga, né? Aí pode ser é, um...
0: Vamos falar só sobre filme, Thiago. É, não
1: sei. É isso, né,
0: Thiago? É isso. Vamos embora e a, é, só reforçar também o convite pro Esporte do Povo, tá? Já, já. Esporte do Povo hoje com um convidado especial, o presidente do Ferroviário, Adesso Maia. E... Vem com a gente o Esporte do Povo de segunda a sexta-feira, de 11 a meio-dia, na Rádio Povo CBN, na TV, no canal FDR e também no canal do Povo no YouTube e o Esporte do Povo que também virou podcast, tá? Então você pode procurar também nas plataformas de áudio, além do Footcast, procura lá o Esporte do Povo que todo dia sai o episódio da edição do programa, tá? E, e você, se você, quis, se você não conseguir ouvir ao vivo, se você está ouvindo ou acompanhando o FUTCAST aqui outro, outro dia, sem ser ao vivo, a entrevista lá com o Alisson Maia, presidente do Ferroviário, vai estar disponível tanto no YouTube, tá? Quanto também nas plataformas de áudio. É isso, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. Próxima segunda, a gente está de volta. Valeu!